0: Oh, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen bei unserer ersten Ausgabe von... Jetzt mal ganz friedlich. Der neue Podcast zur Friedensarbeit.
0: Genau, wir sind Jule Koch.
1: Und Sebastian Nisa.
0: Und äh, wir arbeiten beide, wir sind Kollegen. Genau. Also in äh, Guatemala beim Zivilen Friedensdienst.
1: Und versuchen jetzt mit diesem Podcast einen kleinen Einblick in diese Friedensarbeit zu geben.
0: Genau, das war ja deine Idee, Sebastian,
1: die ja. Friedensarbeit
0: bekannter zu machen. Wieso? Wieso ist das nötig?
1: Ja, ich denke mal, die, die Nachrichten, die normalerweise uns auf uns einprasseln sind äh, ziemlich negativ, Wenn du Fernseher anmachst oder Internetseiten aufschlägst, dann hagelt es ja nur so von Krisendrohungen oder Konflikten und ich denke mal, es gibt auch Alternativen dazu und ich denke mal, der ZFD ist so ein kleines, feines Programm, was was es wert ist, bekannter zu sein. Und ich dachte, das Podcast ist ein gutes Medium, um das zu machen.
0: Du bist auch selber ein Podcast-Hörer, ne?
1: Ja, das war so ein zweiter Punkt. Ich bin auf, in kurzer Zeit auf viele schöne Podcasts gestoßen und habe gedacht, das ist ein optimales Medium, um das weiterzuführen. Was hat dich denn daran gereizt, hier mitzumachen?
0: Mm, auf jeden Fall, das Medium auszuprobieren. Aber auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe ja vorher vorher hier nach Guatemala gekommen bin, in einem anderen Bereich gearbeitet. Und meine Familie und meine Freunde alle so, hä, Friedensarbeit, was machst du denn da, was soll denn das sein? Und konnten sich da nicht so direkt drunter vorstellen. Also konnte ich sofort nachvollziehen, dass es lohnt, da ein bisschen mehr drüber zu erzählen und das irgendwie konkreter zu machen mit Beispielen. Und wie sieht denn so ein Alltag tatsächlich aus?
1: Okay, und was was hast du vorher gemacht?
0: Ich bin Theaterpädagogin.
1: Und hast dann eine Ausschreibung gesehen?
0: Und hatte dann Lust, auch mal im internationalen Kontext zu arbeiten. Dann bin ich über die Stellenausschreibung gestolpert, tatsächlich. Und ja. da,
1: da wusstest du auch noch nicht so richtig, was ist eigentlich der ZFD? Oder? Äh,
0: nein, da habe ich mich dann daraufhin informiert. Also ich habe jetzt so die Perspektive von den vielleicht Hörern, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Willst du kurz noch erwähnen, weil, was du dann herausgefunden hast, was der Zivile Friedensdienst ist?
0: <lacht> okay, erkläre das Programm. Vielen Dank.
1: Oder was für dich der zivile Friedensdienst ausmacht, also persönlich?
0: Also für mich ist interessant an dieser Arbeit, in einem anderen kulturellen Kontext mich zu bewegen, was auch ziemlich viel an Lernen erstmal erfordert, sich da hineinzufinden und zurechtzufinden und dann mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen an den bestehenden schwierig gesellschaftlichen Konflikten und Schwierigkeiten zu arbeiten. Mhm. Und das, was ich kann, vielleicht als Beobachtung oder als Expertise mit reinzugeben. Also in meinem Fall eben Theatermethoden. Sehr gut. Ja.
1: Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Also ich war auch schon vorher in einem anderen Land, im Peru.
0: Genau, deswegen ist es eigentlich so richtig fies gewesen, dass du mich das jetzt <lacht> gefragt hast, anstatt einfach mal selber nach schon 35 Jahren tätig. Ja, der halt alte vielleicht. Mann soll
1: mal ein bisschen erzählen, genau. was jetzt.
0: Einfach mal selber zu erzählen. So, genau. Sebastian.
1: Nein, aber du hast ja auf jeden Fall ein paar Kernpunkte erzählt, die äh, generell gültig sind. Ne? Also Zivile Friedensdienst ist ein Programm von äh, der Bundesregierung, vom Bundesministerium, Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung und ähm, Fokus Gewaltprävention und Friedensförderung und gerade natürlich in Ländern äh, und Regionen, wo eben Krise oder Konflikte aktuell sind oder vergangen. Da kommen wir nachher dann vielleicht auch nochmal zu Guatemala. Und arbeitet immer mit Partnerorganisationen. Also du und ich sind ja bei einer Partnerorganisation angedockt und versuchen, ja, uns für eine gewaltfreie Lösung von Konflikten einzusetzen. Und das
0: machen wir hier in Guatemala. Und die Idee von unserem Podcast, jetzt mal ganz friedlich, ist, mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen weltweit, die in unterschiedlichen Ländern auch im Zivilen Friedensdienst arbeiten. Und über deren Perspektive einerseits einen Einblick zu bekommen in die Länder und den Alltag in den Ländern und auch die Konfliktsituationen in den Ländern, aber auch ganz konkret in die Arbeit, die die dort jeden Tag machen. Was tun da die Partnerorganisationen? Was sind, ist der Fokus von äh, dem Programm eben in gerade diesem oder jenem Land? Und was sind die Erfolge, äh, die sie zu verzeichnen haben? Und was sind auch die Schwierigkeiten, mit denen die zu kämpfen haben oder die Stellen, wo sie nicht weiterkommen?
1: Ja, wir wollen ja, oder wir wissen beide, dass es nicht immer nur rosa und die Sonne scheint. bei dir auch nicht, großartig. ja? Also
0: bei mir ist eigentlich immer total rosa.
1: <lacht> ja, mit ein paar Wölkchen dazwischen, aber äh, wie du sagst, also wir werden in Zukunft versuchen, ähm, meistens mit zwei Gesprächspartnern uns in den verschiedenen Ländern zu unterhalten. Derzeit sind, ist glaube ich, der ZFD in 45 Ländern unterwegs, das heißt, wir haben eine ganz gute Auswahl.
0: Für die nächsten... Zehn Jahre, ja. quasi ist das Programm gesichert.
1: <lacht> Außer es bricht plötzlich der Weltfrieden aus, dann ja. äh, können wir auch einpacken.
0: Ja, die Gefahr ist ja <lacht> sehr akut, würde ich sagen. Genau. Und heute so zum Start fangen wir erstmal mit, mit
1: uns beiden mit an. Uns
0: beiden an. Ja. Du bist mein Gast, ich ja. bin dein Gast.
1: Sehr schön, ich fühle mich geehrt.
0: Und wir reden über Guatemala.
1: Genau, Guatemala.
0: Ja, fangen wir mal damit an vielleicht, weil ich erinnere mich aber ja eben schon mein, äh, meine Unbedarftheit Bekannt gegeben, also gezwungenermaßen bekannt gegeben, ja? Ja, mich, was, so, was weil wusstest du? Mich so denn, hast, was
1: wusstest denn du über Guatemala, bevor du hergekommen bist?
0: Nicht so viel. Ich wusste, als ich damals über diese Anzeige gestolpert bin, eben, ich wusste, es liegt in Zentralamerika, aber vielmehr auch nicht. Und dann habe ich mir tatsächlich erstmal äh, auf der Karte geguckt, wo <lacht> das genau liegt, und habe recherchiert. Äh, was ist das für ein Land? Was ist da geschichtlich passiert?
1: Und was hast du rausbekommen?
0: Ich habe rausbekommen, dass das ein relativ kleines Land ist, was im Norden an Mexiko grenzt, zwischen Atlantik und Pazifik liegt, an El Salvador, Honduras und Belize äh, noch grenzt. Und dass es sehr geprägt ist von einem, von einer Bürgerkriegsvergangenheit, Ja. weil hier hat von 1960 bis 1996 ein Bürgerkrieg stattgefunden oder ein bewaffneter Konflikt und dass das auch der Grund ist, warum hier der Zivile Friedensdienst arbeitet, seit 20 Jahren jetzt.
1: Ja genau, eins der ersten Programme, die äh, aufgelegt worden sind und die äh, eins der ersten Länder, wo auch der Zivile Friedensdienst dann tätig geworden ist. Und du hast auch, nehme ich an, mitbekommen, dass hier Spanisch gesprochen wird, oder? Wie waren deine Kenntnisse davon? Ist mir
0: aufgefallen, ja. <lacht>
1: Wurde mal erwähnt. Ja.
0: Ach so, Spanisch? Es wird übrigens nicht nur Spanisch gesprochen, ne? Weil ich wohne ja auch in, in ländlichen Regionen. Es gibt ja insgesamt 23 Sprachen, die hier auch aktiv gesprochen werden. Von denen habe ich mit äh, Spanisch und drei weiteren Maya-Sprachen zu tun.
1: Kannst du die mittlerweile? <lacht>
0: Eine, eine davon ähm, habe ich tatsächlich ja angefangen zu lernen. Ja? Maya wow. Achi. Aber mein Spanisch war vorher so, ich sag mal, geht so. Also ich konnte das mal, dann habe ich das 15 Jahre lang, ich habe es mal während äh, meines Studiums. Oh toll, jetzt sage ich schon wieder so durch die Blume schon wieder mein Alter irgendwie. Also Deine meine Stimme Studium, ist immer noch jung wie 18. <lacht> habe ich das... Mal gelernt und war mal in Spanien und dann habe ich es aber einfach jahrelang, viele Jahre lang, gar nicht mehr angewendet. Und wie das dann mit Sprachen so ist, dann geraten in die Vergessenheit.
1: Ja, oder wie mit Fahrradfahren, dann plötzlich, kann man es wieder. Auf jeden Fall, jetzt ja, merkt man es nicht mehr.
0: Ja, es ist auf jeden Fall viel schneller, es wieder aufzuwecken, als eine Sprache neu zu lernen. Das Definitiv. auf jeden Fall.
1: Aber du hast schon erwähnt, du bist äh, in einer Region, wo ja nicht nur Spanisch oder vielleicht auch Spanisch gar nicht als Hauptsprache gesprochen wird.
0: Na, schon oder mit mir schon, aber auf, okay. den, auf den Dörfern direkt tatsächlich auch jetzt gerade Frauen oder ältere Frauen, da gibt es durchaus auch äh, einige, die kein oder sehr wenig sp sprechen. Okay. Bei der jungen Generation ist das anders.
1: Wenn du sagst auf den Dörfern, wo genau wohnst du denn eigentlich?
0: Jetzt sind wir jetzt schon mitten in dem Interview mit mir? Ja, natürlich. Mir. Oh Mann, dabei konntest, wolltest du doch noch mal was zu Guatemala vielleicht auch ergänzen. Ah,
1: okay. Ja, Guatemala... <lacht>
0: Ja gut, ja, gut,
1: okay, okay, wir haben mittlerweile die geografische äh, Verortung, wir haben Sprachen, Sprachen habe ich erwähnt, den Bürgerkrieg
0: genau. habe ich erwähnt,
1: den Bürgerkrieg hast du erwähnt.
0: Das ist ja auch das Thema, wozu der zivile Friedensdienst hier angefangen hat zu arbeiten und ist immer noch einer der Schwerpunkte.
1: Genau, um es mal ganz kurz herunterzureißen. Ne? Ja. wir haben natürlich hier die Kolonisierung äh, vor 500 Jahren der Spanier und haben seitdem aber äh, doch relativ eingeprägte Strukturen, und eine Mehrheitsbevölkerung eigentlich, die aber traditionell unterdrückt ist und die dann im Bürgerkrieg auch äh, Leidtragende ist, Also die, die großen Opferzahlen sind in dieser Bevölkerung wiederzufinden.
0: Es gab also eine Phase in dem Bürgerkrieg Anfang der 80er Jahre, wo der Fokus auf politische Oppositionelle ausgeweitet wurde, auf ganze Bevölkerungsgruppen. Und wo er sich dann gegen die indigene Bevölkerung allgemein gerichtet hat. Und deswegen spricht man da ja auch vom Genozid. Genau. Und zu dem arbeiten wir. Wie, ich.
1: Wir in einem... Und
0: unsere Partnerorganisation. Du hast ja ein bisschen anderen Fokus.
1: Ich habe ein bisschen anderen Fokus, genau. Aber äh, der ist natürlich auch damit verbunden. Denn diese ursprünglichen, also massiven Menschenrechtsverletzungen haben natürlich dazu geführt, dass heute immer noch Situationen da sind, die ja weiterhin Menschenrechte verletzen. Und da gibt es äh, eine Menschenrechtsorganisation, der Ombudsmann, und mit denen arbeite ich zusammen. Und wir sehen die aktuellen Menschenrechtsverletzungen?
0: Also ich habe, als ich gekommen bin, Guatemala auch wirklich, ich habe ja noch in keinem anderen lateinamerikanischen mhm. Land äh, gearbeitet und habe daher gar nicht diesen Vergleich. Also ich nehme das als eine sehr, sehr gespaltene, polarisierte Gesellschaft wahr, wo es extreme ähm, soziale, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten gibt.
1: Das stimmt. Das war auch eine Überraschung für mich. Also ich, wie gesagt, arbeite schon ein bisschen länger auf dem Kontinent, kenne Ungleichheiten, aber ich muss auch sagen, ich war überrascht davon, wie in der Hauptstadt sichtbar ist, dass dann, ja, Porsche-Fahrer neben bettelnder Bevölkerung sichtbar sind.
0: Und halt oft auch entlang von den ethnischen Linien. Ne? Und
1: entlang der ethnischen Linien. Und das ist ja in äh, verschiedenen Berichten auch erwähnt, dass äh, ja, 70 Prozent Armutsquote und davon 90 Prozent in indigenen Bevölkerungsgebieten. Und dann nochmal die Frauen als besonders betroffene Bevölkerung. Und das ist auch ein Gesicht von Guatemala. Ja? Also es ist ähm, ein, ein sehr diverses Land.
0: Ich würde eigentlich fast sagen, es gibt gar keine guatemaltekische Identität, sondern es gibt welche, die sich... Leute, die sich hauptsächlich als Maya sehen, die mhm. würden nicht unbedingt sagen, ich bin Guatemaltekin, sondern ich bin Maya Achio oder Maya Pocomchi oder Maya Cacciquel oder welche äh, der genauen Bevölkerungsgruppen auch immer. Und andere, die sich vielleicht als, ja, wie würden die sich sehen? Die Mestizen?
1: Ich glaube, da gibt es schon eine Bestrebung, das als, äh, wir sind Guatemalteken. Mhm. Aber nur
0: so wie wir sind sind die guten Politiken. ja und die anderen gehören nicht richtig dazu. Ja,
1: ja das ist äh, auch öfter anzutreffen, so ein, so ein unterschwelliger oder offener Rassismus auch.
0: Ja. ja, extrem.
1: Aber wir sind ja da, um das zu ändern, richtig?
0: <lacht> genau, wie weit bist du da schon?
1: Ich stehe kurz vorm Durchbruch.
0: Super. Nee, fangen wir doch mit dir an. Du hast eben gesagt, du arbeitest... Äh also jetzt wieso geht's fang, los. Ne? Wieso
1: fangen wir jetzt an mit ja, mir? Ich war da schon weil, ein bisschen halb bei dir eigentlich. Ja? ja,
0: ich war jetzt schneller. Also du hast ja eben schon gesagt, du arbeitest für die ähm, Ombudsbehörde. Ombudsbehörde für Menschenrechte, eine staatliche Institution. Vielleicht ja. sagst du erst mal ganz kurz, was ist das für eine Institution?
1: Ja, lustigerweise auch eine äh, spanische Tradition. Es gibt äh, nämlich eine staatliche Stelle, bei der kann man sich beschweren, wenn man von anderen staatlichen Stellen nicht gut behandelt wurde. Oder er sich in seinen Rechten eingeschränkt fühlt. Und dann kann man dann also da ist
0: einiges zu tun, kann ich mir vorstellen. <lacht> da kann man
1: einiges tun, ja. Und diese diese Ombudsbehörde äh, hat Büros im ganzen Land. ist hat ungefähr 700 Mitarbeiter. Und ähm, die haben eine kleine Einheit, äh, die die nennt sich die Mediationseinheit oder Mediationsdirektion. Und wie der Name schon sagt, die versuchen in in Konflikten zu medieren oder sonst wie äh, zu vermitteln. Und da bin ich angesiedelt und äh, versuche, ein Frühwarnsystem mit aufzubauen.
0: Was heißt Frühwarnsystem? Wie funktioniert das? Und was ist genau das Ziel davon?
1: Okay, ein Frühwarnsystem genau zu, zu Konflikten, also zu Auseinandersetzungen, die hier auch öfter mal gewalttätig ausgetragen werden. Und äh, das Frühwarnsystem versucht, da genau so viel Informationen heranzuschaffen, damit man im Vorhinein schon weiß, was vielleicht passieren wird oder Szenarien zu kreieren, was, was könnte passieren und da versuchen dann präventiv ja, zu interagieren, also Schritte einzuleiten zu können, damit dieses Gewaltszenario eben nicht ausbricht.
0: Hast du da mal irgendein Beispiel vielleicht?
1: Mm, ja, also es gibt, ähm, man muss immer aufpassen, weil man Konflikte wirft man immer gern, Krisen und äh, so langfristige Sachen in einen Topf. Also Krisen sind zum Beispiel, ähm, wenn ich sage, äh, zu Ostern, ne? zu den Osterferien, äh, gehen sehr viele staatliche Beamte in Urlaub und dann nutzen das in den Gefängnissen die äh, Insassen, um da häufig mal G äh, Gefängnisaufstände zu machen. Ne? Dann kann man sich an drei Händen abzählen, okay, das sind in den letzten fünf Jahren oder in den letzten zehn Jahren immer mal passiert, vielleicht beugt man dem ein bisschen vor und macht da was. So, und es ja? geht
0: nicht ganz so viel in Urlaub. Und Zum, es Beispiel. Da, <lacht> zum Beispiel.
1: Oder, ähm, ja, man macht halt andere präventive Maßnahmen. Äh, und es verhindert natürlich dann, dass da tatsächlich, weiß nicht, der Aufstand äh, stattfindet, äh, Leute zu Schaden kommen, im übelsten Fall irgendwelche Leute umgebracht werden. Ähm, das beseitigt aber nicht den, den Ursprung. Mhm. Ja? Also deswegen das ist es halt die Krise und da irgendwie zu sagen, okay, vielleicht sollte man auch Grundsätzlich mal überlegen, wie kann man das Gefängnissystem irgendwie ummodellieren und das ist nicht so wie es, wie jetzt, dass meistens das Gefängnis innerhalb von den Insassen eigentlich gemanagt wird, also es ist die Mauer drumherum und da stehen ja die Wachen, aber was drin passiert, da hat der Staat relativ wenig Einfluss drauf und auf generell ist so dieser Ansatz äh, zur Reintegration in die Gesellschaft eigentlich mh, hat sich nicht wenig so verbreitet. ausgebreitet. Ja. Genau. Also das ist ein Beispiel. ja, Und das kannst du halt auf auf den Gesundheitssektor oder auf Infrastrukturprojekte, also auf, auf eine ganz große Bandbreite ausdehnen. denen.
0: Und was würdest du sagen, also du ja dann einen ganz guten Überblick über die Konflikte, die es im Land gibt, jetzt ja. aktuell, ja. wenn du die so einordnen musst oder zuordnen musst zu bestimmten Themen oder... Zusammenhängen, was würdest du sagen, was sind häufige Konfliktursachen? In ich weiß, es wird jetzt ein bisschen vereinfachend, <lacht> aber einfach um eine Vorstellung zu ja. bekommen.
1: Ein Thema, was immer wieder erwähnt wird, ist, ist dann eigentlich auch kein Konflikt, es ist eher eine strukturelle, es ist chronische Unterernährung von, von großen Bevölkerungsteilen, unter anderem auch Kinder. Man spricht davon, 50 Prozent der Kinder sind unterernährt, chronisch. Ja, der da, da wird dann vielleicht auch häufiger gar nicht so reklamiert, wie man es eigentlich erwarten könnte, aber anderes Thema sind extraktive Projekte, so alles, was mit der Ausnutzung von Ressourcen zu tun hat, ja, sei es äh, Tagebau, sei es irgendwelche Minen, äh, sei es aber auch zum Beispiel äh, Wasserkonflikte, weil halt dann irgendwie ein Staudamm gebaut wird und aber nicht gefragt wird, die Leute, die vor Ort sind, äh, wollen die das oder denen, denen das Land gehört, die werden dann einfach vertrieben also es
0: geht um dann Land und... Land und Ressourcen.
1: Nutzung, genau. Und das ist so ein ganz klassischer Faktor, der äh, verstärkt wird dadurch, dass in diesem Bürgerkrieg genau die Leute entweder dorthin vertrieben worden sind oder eventuell von schon einmal ihre Landnutzung oder Landrechte entzogen worden sind und das jetzt wiederkommt. Also da gibt es auch ganz viel Gepäck dabei, was... Unterschwellig mitwirkt.
0: Okay, habe jetzt eine ganz gute Vorstellung von der Arbeit von der ähm, Ombudsbehörde PDH.
1: Genau, PDH, Procurador de Derechos Humanos auf Spanisch.
0: Und was ist jetzt deine Aufgabe dabei? Was machst du bei denen? Das ist ja eine riesige Behörde mit wahnsinnig vielen Leuten und auch Experten auf dem Gebiet.
1: Ja, die haben angefragt. Die haben den Zivilen Friedensdienst angefragt, ob sie äh, da eine Expertise, einen Berater haben könnten. Und ich gucke mir an, was haben die schon? Ähm, und die hatten auch schon gute Sachen <lacht> und kann dann aber so ein bisschen mit dem Außenblick sagen, okay, vielleicht wäre es ganz gut, äh, an der einen oder anderen Stellschraube zu, äh, zu stellen. Ja, also wie kann ich einen Informationsfluss besser machen? Wie kann ich äh, die, äh, den Austausch untereinander, wie könnte der besser gestärkt werden? Was das alles im Fall
0: Rahmen System. von diesem Frühwarnsystem. Alles
1: im Frühwarnsystem, genau. <lacht> ähm, nebenbei kommen dann auch mal unvorhergesehene Sachen, dass sie zum Beispiel sagen, okay, die vermitteln in vielen Konflikten, aber es gibt die wenigsten mit einer fundierten Ausbildung dahinter. Und dann kann man sozusagen ein Workshop-Programm designen, wo ihnen noch Hilfsmittel an die Hand gegeben werden. Ja, was mache ich? Äh, wie kann ich zum Beispiel gewaltlose Kommunikation oder gewaltfreie Kommunikation noch besser trainieren? Das ist oder, dein
0: Steckenpferd, ne? Ich
1: ja, also ja, klar. es also, ist wird ja alles auch in dem Vorbereitungskurs, bevor man Friedensfachkraft wird, ZFD-Fachkraft, da bekommt man ja auch mehrere Hilfsmittel an die Hand. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, da gibt es nur einen Bedarf und den kann man vielleicht decken.
0: Macht dir deine Arbeit Spaß?
1: Absolut. Sonst wäre ich nicht hier und äh, hätte auch nicht nochmal verlängert. Also ich, der Vertrag geht normalerweise zwei Jahre und wenn das Programm lang läuft, dann kann man äh, auch gerne nochmal den Antrag stellen, länger da zu sein. Das habe ich gemacht und ja. Mir gefällt es sehr gut. Und auch meine Partnerorganisation macht großartige Arbeit. Aber jetzt mal zu dir. Also <lacht> haben wir schon wieder so viel über mich geredet. Wie gesagt, wir wissen schon, du bist ein bisschen in der Provinz. Und Du machst was mit Theater.
0: Das Landei.
1: <lacht> dir gefällt also das Landleben.
0: Ich bin da, weil meine Partnerorganisationen dort sind. Ich habe zwei, auch in unterschiedlichen ähm, Regionen. Mhm. Also sind beides indigene Organisationen. Das eine ist eine Menschenrechtsorganisation, die eigentlich in der Hauptstadt ansässig ist, aber äh, dort in Alta Verapaz, heißt die Region, arbeitet.
1: Mhm.
0: Ganz viel mit äh, Freiwilligen vor Ort äh, macht und äh, versucht, die Geschichte dort aufzuarbeiten. Also Vergangenheitsarbeit.
1: Ja. Hauptsächlich
0: vom Bürgerkrieg ja. in der Region, aber auch die antike Geschichte von den Maya Pokomchi, die es dort sind, die nämlich im Gegensatz zu anderen Gruppen gar nicht so sehr bekannt ist. Okay. Ja, das ist eher eine kleinere Bevölkerungsgruppe. Und noch und, vor
1: Ankunft der Spanier? Ja,
0: oder? noch vor Ankunft okay. der Spanier. Und das wird auch miteinander in Verbindung gesetzt. Ne? Also die äh, antike Vergangenheit, dann die Bürgerkriegsvergangenheit und äh, das aktuelle, das, da legen die großen Wert drauf und erarbeiten da auch sehr partizipativ mit Jugendlichen und interessierten Erwachsenen die Geschichte haben zum Beispiel so auch so...
1: So eine Art Aufklärungsarbeit oder...
0: Ja, Informationen sammeln ja. und zur Verfügung stellen. Also in dem Sinne Aufklärungsarbeit. Aber es ist auch gleichzeitig eine Ermächtigungsarbeit. Empowerment. Okay. Ja. ja Also dass die Leute selber über ihre Geschichte forschen und dann auch Schulklassen an solchen Geschichtsgedenkpfaden dann äh, entlangführen, wo zum Beispiel bestimmte Sachen passiert sind. Mhm. Ja, während des äh, Bürgerkriegs beispielsweise. Das machen die, die arbeiten viel mit Lehrern, um die weiterzubilden in diesem Bereich.
1: Und was machst du in dem?
0: Ich arbeite dort auch mit Lehrern. Also ich bin ja Theaterpädagogin und wir versuchen sozusagen Theater als Methode damit in die Arbeit zu integrieren. Also die wollen gucken, und das will meine andere Partnerorganisation <lacht> übrigens auch, also inwieweit Theater auch von Nutzen sein kann, um Vergangenheitsarbeit zu machen. Um diese Themen zu bearbeiten. Okay. Also auf kreative Art und Weise. Also sowohl selbst zu bearbeiten, als auch vielleicht äh, mehr publik zu machen. Und da arbeite ich also mit Lehrern, haben wir so eine Weiterbildung auch, dass die andere Formen von Unterrichtsführung, Unterrichtsmethoden nutzen können. Also so ein... Wie wird das angenommen? Und es gibt noch eine Jugendtheatergruppe, okay. äh, mit denen ich auch Arbeitet, den ich so ein bisschen mehr ja, Input gebe, was künstlerisches Handwerk betrifft. Also es war deren Wunsch. genau An Stücken, die die selber schon haben, haben wir weitergearbeitet, aber auch einfach so generell äh, Theaterworkshops und ein äh, bisschen mehr auf den Zusammenhalt der Gruppe fokussiert. Aber es ist auch schwierig. <lacht> ja.
1: Es ist auch schwierig? Ist also das so heißt, mit den Lehrern ist es schwierig? Nein, mit den Jugend Lehrern ist es nicht Ach, schwierig. Die nehmen das gut an. Ähm,
0: ja, wir haben einen Kurs beendet. Das waren so, aus, so zehn Termine und ich habe auch nicht alle Workshops selber gegeben, sondern einen Teil der Workshops habe ich auch Theaterexperten, Theatermacher aus Guatemala angefragt, die dann die Workshops geleitet haben und da haben wir jetzt im ersten Kurs, und das ist ja auch alles so ein bisschen Learning by Doing, das haben wir im ersten Kurs sehr theaterfokussiert gemacht und jetzt mit der zweiten Gruppe, die gerade läuft, haben wir jetzt noch viel mehr auch die Themen, die meine Partnerorganisation, Verdad Evida heißen die,
1: das wollte ich dich noch fragen. Äh, ja,
0: Wahrheit und Leben, <lacht> die die ja ohnehin bearbeiten. Ne? Dass wir die Menschenrechte da mehr mit einbeziehen. Okay. Das Thema äh, Gender, Geschlechtergerechtigkeit mehr mit einbeziehen, Rassismus mit einbeziehen oder Antirassismus. Ne? Und diese Vergangenheitsarbeit mit einbeziehen.
1: Okay, und das ist die eine Organisation? Das
0: was? ist die eine in Alta Verapaz. Ich bin auch noch in bacha Verapaz. Ja. Ja. Bacha heißt, es ist ein bisschen tiefer, ein bisschen heißer auch.
1: Heißer. Ja, Heißer von der Temperatur. Grad, 35? Wie viel? Ja,
0: ja, eher, eher sowas. Eher mhm. ja, 35. Also, es ist, jetzt ist es gerade nicht so heiß, aber ansonsten ist das schon manchmal schwer, sich zu konzentrieren. Nee, das.
1: Mit wem bist du da und was machen die?
0: Da bin ich mit einer überlebenden Vereinigung, überlebenden Organisation von ja, Opfern des Bürgerkriegs, des mhm. Genozids. Des, äh, in Rabinal. Rabinal ist eine von den auch am stärksten betroffenen Regionen gewesen. Da sind in dem Ort selber tatsächlich 25 Prozent der Bevölkerung umge umgekommen. Und in den ganzen, ja, in dem Ort, in den Dörfern rundherum. Also alle haben Familienangehörige verloren. Alle haben irgendeine Geschichte, äh, persönliche Geschichte in dem Konflikt. Und äh, Adivima, so heißt meine Partnerorganisation da, hat sich gegründet vor allen Dingen ja von Familienangehörigen, von Überlebenden, vor allem Frauen, die eben nach ihren verschwundenen Angehörigen gesucht haben und die auch versuchen, sie nennen es Gerechtigkeit, zu erfahren. Ja. Es geht um irgendwie Ausgleich, Reparation, Gerichtsprozesse, mhm. dass überhaupt erstmal die Täter auch vor, vor Gericht gestellt werden, weil das ist ja ein Problem hier. Ja. Die wenigsten ja. sind tatsächlich...
1: Vielleicht müssen wir da noch mal kurz das Wort zu dem Bürgerkrieg verlieren. Ne? Ja, also, verliere mal. Ja, ganz kurz. Ne? Also es, sind, ähm, es war ein über 30-jähriger Bürgerkrieg, in dem äh, das Militär massiv gegen verschiedene Guerilla-Bewegungen vorgegangen ist. Und wie du schon gesagt hast, was vielleicht ursprünglich auch als als ja, Konflikt von zwei, drei Gruppen, bewaffneten Gruppen, geführt worden ist, dann irgendwann massiv auf die Bevölkerung ausgeweitet. Und es gibt den Wahrheitsbericht, der davon spricht, dass ähm, über 94 Prozent der Menschenrechtsverbrechen äh, vom Staat aus, also vom Militär begangen worden ist.
0: Vom Militär oder von diesen, ähm, der, den Papst.
1: Paramilitärischen genau. Einheiten. Und äh, ja, irgendwie ich weiß nicht, zwischen zwei und vier Prozent, glaube ich, von der Guerilla und dem Rest konnte man nicht zuordnen, aber ungefähr diese Größenordnung. Ne? Man muss dazu auch sagen, also es gibt eine der höchsten Zahlen an Verschwundenen in, weltweit und ja, die hauptsächliche betroffene Bevölkerung war eben die Landbevölkerung beziehungsweise die indigene Bevölkerung. Ne? Was nach dem Krieg passiert ist, dass die Aufarbeitung dieser Verbrechen meistens Null oder an
0: sehr schwer ja.
1: ansatzweise passiert Wenige
0: ist. sind verurteilt worden.
1: Außer in dem aufsehenserregenden Prozess gegen Rios Mont, der wegen Genozids angeklagt und dann schuldig gesprochen worden ist, nur um zehn Tage später dann wieder wegen Verfahrensfehlern. Oh,
0: klar, Verfahrensfehler, dumm. <lacht> ja, genau, also das war der damalige äh, Präsident Anfang der 80er Jahre, also in dieser blutigsten Zeit des Bürgerkriegs eigentlich. Ja. Und ja, Adi Wima hat, hat einen ganz großen äh, juristischen Sektor mhm. und auch psychosoziale Betreuung von Überlebenden zum Beispiel sind die aktuell auch noch im Prozess mit äh, Frauen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Da arbeite ich nicht. Die haben aber auch noch einen, ein Arbeitsfeld, das heißt äh, kulturelle Identität. Weil es ist ja so, dass nicht nur ganz viele Leute umgekommen sind, sondern es wurde ja sehr perfide und sehr strategisch versucht, auch den sozialen Zusammenhalt in diesen indigenen Gemeinschaften zu zerstören. Also zum Beispiel, indem Leute... Äh, zwangsrekrutiert wurden für diese paramilitärischen Einheiten mhm. und dann ihre Nachbarn, auch zum Teil ihre Familienangehörigen umbringen mussten, die andere kontrollieren und denunzieren mussten, wo zunächst irgendwelche ähm, Autoritäten, also ob das spirituelle Führer waren oder Künstler oder Älteste, die als die allererste Wissen natürlich, hatten. ja, die Wissen waren, genau, auch ähm, Heiler, mhm. Hebammen und so weiter, also die auch eine... Autorität haben oder eine wichtige Funktion in der, innerhalb der sozialen Gemeinschaft, die wurden natürlich als Erste auch verfolgt mhm. und umgebracht, also um wirklich diesen, ähm, hier sagen die immer Tejido social, yeah. also diesen sozialen Zusammenhalt nachhaltig zu, zu zerstören. zerstören. Ja. Genau. Und deshalb hat sich Adi Wima neben der juristischen Aufarbeitung auch äh, zum Ziel gemacht, für diesen Zusam Zusammenhalt zu arbeiten und die kulturelle Identität eben von den Maya Achi mhm. dort äh, zu stärken. Und das machen die ganz viel über künstlerische Methoden. Da also kommt
1: jetzt das Theater jetzt Spiel. ins Spiel. Jetzt ich
0: ins Spiel. Ja, also zum Teil ist es wirklich traditionelle Kunst oder Kunsthandwerk auch. Also zum Beispiel Weben, die lernen Marimba zu spielen. Das ist ja hier das nationale Instrument. Die lernen aber auch andere Instrumente. Mhm. Maskenbau, also in Rabinala hat eine ganz große Tradition von Tänzen. Okay, ja? Die sehr, mit sehr farbenprächtigen Kostümen und Masken, geschnitzten Masken und so. Und das lernen die Jugendlichen auch und eben auch Theater. Außerdem haben sie auch noch ein Museum mhm. äh, zur regionalen Konfliktgeschichte, wo sie ganz viel mit Schulklassen arbeiten. Und da ging es eben auch darum, dass irgendwie da Workshop-Formate und museumspädagogische Angebote zu entwickeln und zu strukturieren, ein bisschen so nach Alter auch und
1: Vorwissen. Wie ist denn die Reaktion von Schulklassen zum Beispiel, wenn die da hinkommen und sowas kennenlernen? Wissen die das?
0: Ja, ja, super Punkt. Also so wie das ja insgesamt in der Gesellschaft oft negiert wird in Guatemala, ist es eben auch so in, der, in dem Schulsystem. Mhm. Manchmal hast du engagierte Lehrer, die darüber berichten, dieses zum Thema machen. Viele scheuen sich aber auch und kommen dann lieber ins Museum. und mhm. erzählt jemand anderes über diese schwierige Zeit. Ist ja ist ja immerhin schon mal ein Ansatz. Ja. Also es wird in den Schulen leider sehr wenig darüber gelehrt. Das heißt, viele kommen dahin und hören zum ersten Mal davon. Oder sie haben vielleicht von der Familie, äh, über ihre Familie was erfahren ähm, oder kennen sozusagen so deren Geschichte, Leidensgeschichte.
1: Wobei es ja auch häufig verschwiegen wird. Ne? Also es gibt ja...
0: Ja, oder es ist dann halt ein Ausschnitt. Ne? Also der, der, deswegen wissen die noch lange nicht den großen Kontext. Okay. Wer hat denn da überhaupt gegen wen... Gekämpft Und was waren denn da die Gründe für so einen Bürgerkrieg? Also das ist deshalb noch lange nicht bekannt, nur weil man weiß, in unserem Dorf sind so und so viele Leute umgekommen. Okay. Ja, also es ist sehr, sehr wenig Wissen. Und im Prinzip jetzt ist es 96, 23 Jahre her, der Friedensvertrag. Und wenn wir ehrlich sind, war es in Deutschland auch nicht anders. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch über nichts geredet. Sehr wenig und das hat er erst viel später eingesetzt, dass man so eine Vergangenheit irgendwie auch thematisiert hat und bearbeitet hat und äh, ja, mhm. es sind halt auch immer noch Leute in Machtpositionen, die auch damals in Machtpositionen ja, waren. das ist glaube ich
1: der große, naja, nicht der große Unterschied, aber.
0: Nee, das war in Deutschland schon zum Teil auch so, da wurden ja, einige ja, genau, beurteilt, aber genau. viele sind ja. auch weiter in ihren Positionen geblieben. Ja. Und hier ist es auch so und für die wäre das auch, ist es auch gefährlich und die haben handfestes Interesse daran, dass eben nicht drüber gesprochen wird und dass das auch nicht genozid genannt wird. Ja, ja, und da meine beiden Partnerorganisationen, die sind da eben in diesem Kampf für die Anerkennung überhaupt erstmal der Verbrechen und
1: der Aufklärungsarbeit und
0: Aufklärungsarbeit ja. und äh, zu versuchen, da wieder ähm, auf die Beine zu kommen, auch als kulturelle Gemeinschaft. Mhm. Und das ist nicht so einfach.
1: Ja. Also, es ist eine Herausforderung. Ja. Die du dir so wahrscheinlich nicht vorgestellt hast.
0: <lacht> nee, ich hatte da, das also, das ist schon spannend. Also, ich bin, einerseits bin ich, bin fünf Stunden. Autostunden von der Hauptstadt entfernt. Ja. Also, einerseits habe ich das Gefühl, ich kriege so vieles nicht mit. Also, sowohl programmintern als auch was sonst so läuft. Andererseits kriege ich halt andere Sachen mit, <lacht> ja. die ihr nicht die, erlebt. Ja, die in der
1: Hauptstadt. Ich glaube, die Hauptstadt ja. ist eine totale Blase. Also, da.
0: Wir sind ja viel auch, arbeiten noch viel in dörflichen Gemeinschaften und wie funktioniert das Leben dort? Ja. Ja, und was, unter welchen Umständen leben die Leute da und was sind da eigentlich die Bedürfnisse und die Schwierigkeiten? Oder auch diese ganzen, äh, die sehr starke Spiritualität ja. auch. Das ist alles was, was man, glaube ich, in der Hauptstadt, also höchstens am ich Rande so ein bisschen mitbekommt. Und ähm, wo ich bin, in den vera ist da ist das schon, schon sehr...
1: Ja, da beneide ich identisch. dich sogar ein bisschen drum. Oh, ah, ähm. schön. Ja. <lacht> wir ähm. haben ja auch noch eine Rubrik, da sind, leiten wir jetzt so fast äh,
0: Genau, die drei Fragen. über. Genau,
1: wir wollen in jeder Sendung drei Fragen zum Abschluss stellen. Und ähm,
0: ich frage dich zuerst, weil ich habe okay. jetzt hier schon im Antwortmodus. Jetzt komme ich mal wieder in den Fragemodus. Sebastian, was gefällt dir am besten in Guatemala?
1: Guatemala gefällt mir gerade die Zusammenarbeit mit meiner Partnerorganisation unglaublich gut. Die sind ähm, trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Anfeindungen, selbst von staatlicher Seite. Ähm, sehr integer und äh, verfechten eben ja das, was sie verfechten sollen. Ne? Sie stehen für Menschenrechte ein, auch wenn ihnen da sehr äh, harte, mit harten Bandagen gekämpft wird und ihnen ein harter Wind ins, in, ins Gesicht bläst.
0: Äh, und apropos harter Wind, <lacht> zweite Frage, was findest du schwierig?
1: Ich hatte es schon mal erwähnt, dass äh, dieses Ungleichgewichtsgefälle, ne, äh, diese extreme Armut und, und der Reichtum, den man hier beobachten kann, der noch einen zweiten Punkt hat, der mir äh, wirklich auch aus, aus Südamerika noch nicht so extrem untergekommen ist, so dieses Sicherheitsparanoia, ähm, ja, zum Teil begründet, zum Teil nicht, aber dass halt zum Beispiel 80 Prozent der Autos hier mit verdunkelten Scheiben rumfahren. Ne? ja. Und ähm, also komplett verdunkelt, auch die Windschutzscheibe auch vorne, alles. Und man sieht einfach die Leute nicht mehr. Und ähm, man kann sich dann auch keine Gesten geben. Und das ist auch so ein Ausdruck, ja, dass dann jeder sich für sich so ein bisschen abschottet. Viele Leute, die es leisten können, wohnen so in gated communities, also so in, mhm. mit Eingangsschranken etc. Und ähm, ja, man sieht dann, weiß ich nicht, sehr viele Leute mit Waffen, also Sicherheitspersonal und offenen Waffen, Schrotflinten oder der Waffenverkauf, der ist halt legalisiert. Also man sieht viele Waffenlehnen, das ist, was mich schon ein bisschen geschockt hat und was mir nicht, was meinem Friedensbegriff sehr entgegensteht.
0: Da hast du noch was zu tun. Ne? <lacht> da gibt es noch also ein bisschen die was Die Arbeit zu bleibt nicht aus. <lacht> ja. Okay, und Frage drei. Ja. Was machst du an deinen Wochenenden?
1: Ja, Wochenende ganz unterschiedlich. Ähm, immer mit der Familie. Ähm, ich versuche äh, mal ein bisschen raus aus der Hauptstadt zu kommen, das ist häufig schwierig, weil man entweder auch äh, bei sozialen Events unterwegs ist, äh, Kindergeburtstage oder oder auch einfach mal ähm, auf der äh, Poolterrasse.
0: In deiner Gated Community? In meiner Gated Community.
1: <lacht> Nein, ich wohne ja im Hochhaus, äh, okay. aber, aber es gibt natürlich einen, einen, einen Security-Mann, den man unten immer anklingeln muss, wenn man rein will. Ja, aber klar, wir sind auch Teil dessen. Ja? Wir leben mhm. auch ähm, auch von diesem Privileg. Und ähm, ja, äh, was es übrigens aber doch noch gibt, was, wo wir häufiger sind, ähm, Passos und Pedales. Es, äh, da wird eine große Straße, die quer durch die Stadt läuft, wird gesperrt und für Fußgänger und äh, Fahrradfahrer geöffnet. Und das ist... Äh, Manchmal so ein bisschen wie so eine Demo. Also so viele Leute haben Bedürfnis, wieder öffentlichen Platz wahrzunehmen. Da bist du mit deiner Familie dabei. Da bin ich meistens mit meiner Familie dabei. Ja, und ja, das ist sehr schön. Ist Aber sehr was schön. ist denn für dich das Schönste oder was, was gefällt dir so sehr gern an Guatemala? Oder deine Arbeit?
0: Also mir gefällt es wirklich, so einen Einblick zu bekommen in so einen ganz anderen Lebenskontext und so eine ganz andere kulturellen Kontext und da einfach für eine Zeit von ein paar Jahren teil sein zu können. Das mitzuerleben, das finde ich großartig. Ja. Mit allen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die das natürlich auch ja, hat. Ja, was,
1: was sind denn die Herausforderungen? <lacht> was ist schwierig für dich?
0: Also ich hätte jetzt natürlich auch sofort das gesagt, was du gesagt hast. Dem kann ich mich auch anschließen. Ich es schließe mich meinem Vorredner an.
1: <lacht> es ist es mit der Sicherheit auch so schwierig auf dem Land?
0: Ähm, mit der Sicherheit? Ich weiß es nicht, weil mhm. Ich erlebe das auch so, dass die meisten Guatemalteken sehr angstbesetzt sind. Mhm. Und für mich ist es schwer einzuschätzen, wie berechtigt ist diese Angst und wie weit ist die vielleicht auch übersteigert. Das kann ich einfach ganz schwer einschätzen. Und das ist dann für mich eine Schwierigkeit, die daraus folgt, mhm. ist, dass wir halt relativ viele Regeln haben und dass ich schon in meiner äh, Bewegungsfreiheit, eingeschränkt bin, deutlich eingeschränkter bin als jetzt in Deutschland.
1: Weil du zum Beispiel nicht nachts fahren darfst?
0: Ja, weil man bestimmte bestimmte Gegenden überhaupt nicht hin darf okay. oder zu bestimmten Tageszeiten nicht oder nicht alleine, dass man äh, sich immer an und abmelden muss und so alles aus Sicherheitsgründen äh, natürlich, aber ja. trotzdem hat es ja auch diesen, diese Einschränkung von Freiheit und, Kon und die Kontrolle. Ja. Ja?
1: Und trotz dieser Einschränkung, was machst du vielleicht am Wochenende?
0: Also ganz oft arbeite ich am Wochenende tatsächlich. Du hast
1: gar keine Wochenenden.
0: Wochenende, was ist das? <lacht> <lacht> Nein, das ist, weil ich viel mit Jugendlichen arbeite und dann äh, sind die in der Schule und die einen Vormittag und die anderen nachmittags und die dritten studieren noch. Und dann bin ich halt, es ist das oft auch Samstag und Sonntag, wenn die nur können. Okay. So Das heißt, deswegen arbeite ich tatsächlich oft am Wochenende.
1: Aber du hast trotzdem Freizeit.
0: Ja. <lacht> <lacht> Unregelmäßig. Ich bin aber ganz oft, ich wohne inzwischen ein bisschen außerhalb, mhm. so voll im Grünen. Also ja. wenn schon auf dem Land, dann, dann richtig. Ich, ne? ähm, ich bin dann oft ganz froh, wenn ich einfach mal einen Tag nur da sein kann und den Vögeln zuhören kann. Okay. Weil ich, ja, das habe ich doch, es klang so am Rande, meine beiden Arbeitsorte sind halt drei wow. Stunden voneinander entfernt.
1: Und du pendelst Plus, da quasi Ich pendel in ständig
0: Fall. zwischen denen, also mhm. jede Woche. Und dann sind ja oft auch noch Termine in der Hauptstadt. Das heißt, ich verbringe auch viel Zeit einfach im Auto auf der Straße. Und dann finde ich das manchmal ein schöner Wochenende, einfach nur da in meiner Hängematte schön auf dem Land zu liegen und irgendwie in das Grün zu gucken. Sehr schön. Ja, gut. Gut? Haben wir es? Ich glaube schon.
1: Sehr schön. Dann wir
0: haben uns ein bisschen vorgestellt. Ja. Wir haben den Zivilen Friedensdienst ein bisschen vorgestellt.
1: Und wir hoffen, wir haben euch Lust auf mehr gemacht.
0: Jetzt mal ganz friedlich. Jetzt
1: mal ganz friedlich. Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler friedensdienstorg Zivila-friedensdienst.org.